0: Herzlich willkommen in der neuen Episode des Podcasts Soulful Collective. Mein Name ist Carolina, schön, dass du dabei bist. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite. Er ist nicht nur einer der spannendsten und aufstrebendsten Schauspieler dieses Landes, sondern ist über die Jahre auch zu einem sehr guten Freund geworden. Ihr allerdings kennt ihn wahrscheinlich aus diversen Tatortproduktionen. Mittlerweile spielt dieser junge Mann auch auf internationalem Parkett. Er hat in ganz vielen preisgekrönten internationalen Formaten wie Overlord, Into the Badlands, The Last Kingdom und auch Game of Thrones mitgespielt. Ab dem 15. November könnt ihr ihn in der neuen Staffel der Amazon-Serie Man in the High Castle sehen. Marc Mann. Schön, dass du da
1: bist. Hey Caro.
0: Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist und mit mir gemeinsam eine besondere Episode im Podcast Full Collective gestaltest. <lacht> ja, danke. Ich habe eben schon ein bisschen was über dich erzählt. Magst du dich vielleicht nochmal uns vorstellen?
1: Mein Name ist Marc Rissmann. Ich bin Mensch und Schauspieler. Ich hoffe, mehr Mensch als Schauspieler. Hm. Und ich bin 39 Jahre alt, komme aus Berlin. Fühle mich aber als Vagabund mhm. auf der Welt, weil ich die ganze Zeit durch die Gegend reise und bin auf einer Reise wie jeder Mensch auf der Welt. Mhm. Mit allen Höhen, mit Tiefen und ich versuche dem nachzugehen, was ich spüre, was ich fühle und Herausforderungen anzunehmen und weiterzugehen.
0: Das ist eine sehr schöne Antwort. Vor allen Dingen zeigt sie, warum ich dich gefragt habe, ob du in diesen Podcast kommen möchtest. <lacht> Weil das Thema, über das wir heute sprechen, ist ein wahrhaftiges und aufrichtiges Leben zu leben. Und du hast so ein bisschen angedeutet schon, dass das ein wichtiger Bestandteil deiner Reise ist und deines Lebens. Ich weiß, dass dein Weg nicht immer geradlinig war. Das heißt, da, wo du heute stehst, da standst du vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht. Magst du uns ein bisschen was davon erzählen?
1: Also, ich glaube, dass äh, eigentlich jedes Leben voller Irrung und Wirrung ist. Und, und wenn man jetzt denkt, man definiert Erfolg, ist es nie geradlinig. Und für mich war es, ich glaube, die Lernkurve besteht darin, ich, ich komme aus Berlin, Südner Köln, als Sohn von Beamten, den Bogen hinzuschlagen zu, ich bin Schauspieler, der sich national und international irgendwie breit macht. Ist ein, ist ein langer Weg und ich glaube, das, was am meisten oder und auch teilweise am schmerzhaftesten war, war zu lernen, es gibt keine Kontrolle. Mhm. Ich kann mich nur fallen lassen. Ich kann nicht ein Ziel anvisieren und das geradlinig verfolgen. So, wie ich es aus dem Sport gewöhnt war. Mhm. Also, meine erste Identität war Sport, Leichtathletik, es ist messbar, 100 Meter, ich laufe das so, wenn es unter 11 Sekunden ist, ist es ziemlich gut. <lacht> wenn ich mehr, weißt du, wenn ja. ich mehr trainiere, werde ich schneller. Also, und so bin ich halt Sachen angegangen mein ganzes Leben und das traf da nicht zu. Ja. So. Und das erste Mal, dass ich dann, äh, wie, das, das Kunst oder. Und, Dazu zähle ich Musik dazu. Ne? Als sie das erste Mal kam, war ganz simpel, ich war 14, sie war 17 und MTV, Eric Clapton, Tears in Heaven lief und sie war, oh mein Gott, wie schön, wie schön. Und ich wollte sie beeindrucken, nächsten Tag war ich im Gitarrenladen. Großartig. Dass ich mich dann später mehr in Musik verliebe als in sie. Das also, ist halt was anderes. Ne? Und, ähm, und darüber habe ich dann auch später einen Musiklehrer getroffen, der Gesangsunterricht mir gegeben hat und der auch meine entscheidende Instanz war, irgendwie sich in die Richtung zu orientieren. Mhm. Weil ich habe Sportwissenschaft studiert und ich wusste eigentlich nicht, was, was will ich machen. Ich habe nebenbei im Fitnessstudio gejobbt und, und er wusste, ich war auch nicht ganz so happy mit, mhm. der, mit der Richtung für mein Leben. Und er meinte, guck doch mal da lang. So. Mhm. Dann hat er mir geholfen, einen Schauspiellehrer zu finden, der mich dann derbe gepusht hat, sprich... An der Schauspielschule vor und ähm, dann habe ich vorgesprochen an der Ernst Busch Schauspielschule und bin dann sogar in die Endrunde gekommen. Und in der Endrunde wurde ich grandios abgelehnt erstmal, oh oh ähm, was nicht leicht war und ich war ziemlich sauer. Wie können sie mich nur ablehnen? Ich kann es nicht. Das geht nicht. Und dann, aber lustigerweise, fünf Tage später haben sie mich angerufen und gesagt: nee, "Wir denken noch an Sie. Kommen Sie noch mal wieder." Schön. Und dann. Das Problem war, ich hatte keine Ahnung von Theater in dem Sinne. Und dann habe ich mir mal selber so Monologe durchgelesen. Und dann fuhr ich so in der S-Bahn und las meine Monologe. Und dann guckte so ein älterer Mann über meine Schulter und meinte, ja, der ist gut für dich. Und ich so, wer sind Sie denn? Und er meinte, ja, mein Name ist Piet Rescher, ich bin Dozent an Ernst Busch und ich habe ganz schön für dich gekämpft. Aber ja... Wow. Ich glaube, da ist Potenzial, aber du hast nicht so viel Ahnung. Ne? Ich so, nope. Das ist
0: für ein Zufall des Lebens. Und dann hat
1: er mir seine Nummer raufgeschrieben und dann habe ich mich einen Tag vor der, Abschluss, äh, vor der Aufnahmeprüfung mit ihm getroffen und wir haben die Sachen geändert und mhm. dann war ich aufgenommen. Wow, und dann war er erstmal, oh mein Gott, jetzt bin ich auf der Schauspielschule, nennt man sich jetzt schon Schauspieler. Ich habe no fucking Ahnung von irgendwas so, im Verhältnis <lacht> zu den anderen. Vor so, allen
0: Dingen die Ernst Busch, ja, mhm. ist ja auch echt eine Ansage. ist.
1: Ja, und dann gehst du halt durch so eine Schule und kannst dir ja vorstellen, es ist fordernd, es mhm. ist teilweise schön, teilweise schrecklich und so weiter. Man wird ganz schön durchgerüttelt erstmal. Und wenn man rausgeht, dann denkt man erstmal, oh jetzt muss ich ans Theater. Und dann bin ich auch ans Theater gegangen. Ich habe äh, am deutschen äh, Theater in Berlin gespielt, am mhm. Staatsschauspiel Dresden und dann war ich zwei Jahre in Magdeburg. Und, aber ich habe ich hab mich nicht so zu Hause gefühlt. Mhm. So, es gab mal. Ich würde sagen, so einer von zehn Produktionen, wo ich happy war. Mhm. Aber oft war halt eine Sprache, die ich, die ich eigentlich nicht so richtig verstanden habe. Das war so ein bisschen konzeptionell und verkauft. Also ich liebe Theater, ich liebe das Live-Moment zu spielen mit anderen Leuten. Aber es hat so, ich weiß, es hat sich nicht so ehrlich angefühlt. Mhm. Und man gibt ganz schön viel auf von seinem Leben auch. Also du hast keine Kontrolle, wo du wohnst und mhm. so weiter. Ne? Und irgendeine innere Stimme hat mir gesagt, nee, du musst weg hier. Mhm. Da habe ich gekündigt und dann war ich in Berlin. Erstmal auch ein bisschen orientierungslos und dann habe ich durch den Zufall ein, es gab so eine Institution Space und da mhm. habe ich einen Mann kennengelernt Mike Bernardin aus England, der so Schauspieltraining gegeben hat und da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt bei ihm und ich hatte überhaupt keine Kohle und aber ich hatte eine Kamera, mit der ich immer rumgelaufen bin und er meinte, du, du kannst umsonst kommen, wenn du ein paar Fotos machst und dann... Toll bin ich über ein Jahr ähm, dahin gegangen regelmäßig und das war so mein, meine Basis also es wurde so ein bisschen meine Basis wo ich dachte na da ist eine Richtung in diesem Beruf und ich laufe mal in diese Richtung los
0: krass wie so in Situationen wo eigentlich mal so ein Dead End irgendwie da war also hier geht etwas nicht weiter und ja. dann also für, für dich dann sich trotzdem daraus ganz viel entwickelt hat
1: ja natürlich für, für mich ist halt auch immer denn ich meine es ist einer der unsichersten Berufe, die du wählen kannst. Und für mich ist so finanzielle Unsicherheit wirklich nicht leicht und schüttelt auch an meine Emotionen. So, ne? Dann wähle ich genau das, wo du am meisten mit konfrontiert wirst. Und ich weiß nicht, und in diesen Momenten, wo es nicht weiterging, ich dachte immer: ausatmen, wo, wo fühlt es sich warm an, wo, in welche Richtung oder irgendwas einfach gehen oder auch wenn es eine irrationale Entscheidung aus einer Form von Sicherheit, also bis fest auch schon mal im Theater ist eine Sicherheit, ne, was mhm. ausgesorgt, also weißt du, ein festes Gehalt, aber ich dachte nee, 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 ist nicht richtig. Let's go unsicher. Weißt du. <lacht> <lacht>
0: Okay, alles, was du gerade erzählt hast, ne? das sind immer wiederkehrende tatsächlich Elemente, die ich wahnsinnig interessant finde. Und das, das ursprüngliche Thema ist ja, dass wir gesagt haben, okay, wir reden heute darüber, wie kann man ein aufrichtiges Leben leben? Und die wiederkehrende Situation, die ich meine, ist, dass man sich in einem Surrounding wiederfindet, was von den eigenen Hoffnungen, Erwartungen und Wünschen differiert, beziehungsweise man vielleicht noch gar nicht weiß, was sind die Hoffnungen und Wünsche. Also du bist in einer Familie groß geworden, wo ein künstlerisches Verständnis jetzt vielleicht nicht zum Alltag gehörte. Und trotzdem hast du irgendwann für dich verstanden, okay, das ist mein Weg. Und genauso an einem Theater zu sein, wo du vielleicht gesagt hast, ich möchte spielen und dann zu merken, oh, es gibt gar nicht so viele Jobs an Theatern, also an gu gute Stücke oder so, ja. Mhm. Und trotzdem weiter zu wollen, also zu sagen, ja, mein, meine Grundsituation ist vielleicht nicht gut, aber ich gehe da raus und kreiere etwas anderes, was mehr mit mir zu tun hat und mir mehr Freude bringt, ohne mir nicht mehr treu zu sein. Und kann ja auch sein, dass das schief geht. Wie gehst du mit solchen Sachen um?
1: Ich weiß nicht genau, wie selbstreflektiert ich war an, an dem Punkt, mhm. dass ich wusste, weil man wird ja in die Industrie geschmissen, dann findet man sich da wieder und dann muss man sich halt den Weg erstmal. Suchen Und als ich dann gedacht habe, jetzt bin ich hier, aber hier bin ich nicht glücklich, dann muss ich rausgehen. Rausgehen bedeutet, dachte ich, gucke in Richtung Film. Ich hatte mhm. kein Material oder irgendwas. Mhm. Und ich dachte, oh, shit. Mhm. <lacht> ähm, was machst du? Ich kaufe mir eine Kamera. Weil meine Familie ist vielleicht nicht die größten künstlerischen Ambitionen, mhm. aber mein Papa ist ein ziemlich guter Handwerker. Mhm. Ich dachte, ich kann Dinge bauen. Mhm. Das heißt, ich kaufe mir eine Kamera. Ich schreibe mir eine Szene. Ich nehme ein Interview auf und ich glaube, es war auch das erste Mal, dass wir uns begegnet haben. Ja,
0: tatsächlich war äh. dieses Interview, bin ich da so dran hängen geblieben. Ich dachte intuitiv, Wahnsinn, das hat eine totale Stärke. Und ich habe viele Interviews von Schauspielern schon gesehen, da das ja mein Beruf ist als Casting-Direktorin. Aber das hatte eine ganz besondere Qualität, weil da saß jemand, der Ja zu sich gesagt hat, der mir nicht das Gefühl vermittelt hat, er erzählt mir etwas, was ich hören möchte sondern er erzählt mir auf so eine ganz durchlässige Art. Hast du irgendeinen Spark rübergebracht? Und ich habe dieses Interview tatsächlich als Referenz angeführt, über Jahre hinweg, wenn Schauspieler mich gefragt haben, wie soll ich ein Interview aufnehmen? Ich habe gesagt, hier, guck dir das an. Da hat jemand tief in sich reingeguckt.
1: Und das war aber auch das Prinzip, wie ich immer die Sachen gebaut habe. Weil ich dachte immer, wenn ich was kreiere ähm und das sozusagen nach draußen schicke, mhm. dann würde es irgendjemand erreichen. Also lustig, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, <lacht> bei was, was ich dann in meinem letzten Theaterjahr in Magdeburg aufgenommen habe und darüber sprechen eigentlich, weißt ja. du. Und dann habe ich darüber aus, ich habe dann eine Szene geschrieben und aufgenommen und so weiter und ich bin halt immer bei, ich dachte, ich brauche Material und dann hast du die ersten Drehtage bekommen und so weiter. Und ich dachte immer, wenn ich was kreiere oder was von mir gebe, dann wird es irgendjemand aufschnappen. Und jetzt, Klar, praktisch ist es, ich mache was, ich kriege D-Trage, Geld. So, mhm. ne? Und ich habe aber gedacht, wenn es ehrlich ist, dann führt mich das auch auf den Weg, wo ich hin will. Dann spricht das vielleicht nicht jedem an, aber die Leute, die für mich richtig sind.
0: Okay, sich also mit seinem, also den Blick nach innen zu richten und herauszufinden... Ähm was man wirklich möchte. Das ist ja erstmal so leicht gesagt.
1: Es ist wahnsinnig leicht gesagt und glaub mir, es hat auch viele Momente, wo das Gegenteil gefordert war, genau. wo du dann dich ausgeliefert fühlst, wenn du auf irgendeinem Filmfest bist und denkst so, Gott, jetzt muss ich mich dem Caster vorstellen, du, es sind Horden von Schauspielern und so weiter. Und ich kann mich auch erinnern, stehe ich da und ich sehe den Caster in der Ferne und denke, ich nehme jetzt meinen Mut zusammen und gehe dahin und sage, hallo, ich bin der Marc, ich bin Schauspieler. Mhm. Und ich gehe die ersten drei Schritte und Schamgefühl kommt ein und ich denke, machst du es wirklich, machst du es wirklich? Ich sage, ja, du musst es machen, du musst es machen. Und dann kreuzt aber so eine Schauspielerin meinen Weg, schneidet mich und erreicht ihn vorher und sagt, hallo, ich bin, hier. Ich bin Schauspielerin <lacht> und das ist meine Visitenkarte. Ich bin bei der Agentur und ich scharfe Linkskurve, scharfe Linkskurve, das machst du nicht, das machst du nicht, Mayday, Mayday, Abbruch, Abbruch.
0: Okay, also wenn jemand nicht so in der Lage ist, per se in sich so reinzuhören und sich zu verbinden mit dem, was er wirklich möchte. Also das erstmal herauszufinden ist ja auch, ist was, auch ein, was kann so jemand machen?
1: Ich glaube, es ist einfach auch, es ist ja nicht, dass ich 100% durch die Gegend laufe und immer weiß, was mein Kern ist und wo ich hin will. Da mhm. gibt es auch ganz schön viel Lärm in der Birne und den gab es zu so einer bestimmten Zeit in meinem Leben auch viel mhm. lauter. Und ich glaube, dass auch so wie die Welt heute gestrickt ist mit dem Durchzug, den du hast durch die Birne, es ähm, einfach wahnsinnig schwierig, ist, sich mal wirklich zu orten und dem vor allem A, ah, hat man eine Idee, was man sein möchte. Mhm. Im Idealfall ist es das, wer du bist. Wenn das nicht auf einer Linie liegt, so, dann hat man schon mal ein Problem, was man lösen muss. Ich glaube, was für mich wirklich gut funktioniert, und das klingt immer wie so ein bisschen Klischee, Meditation. Mhm. Und ähm, man muss gucken, was das Richtige für sich ist. Weil klar, man sagt, man setzt sich hin und hat mal keine Gedanken und nur den Atem, das funktioniert, die, das funktioniert einfach ja. mal überhaupt ja. nicht. Und dann sitzt man da und denkt ja. sich so, ach du Scheiße, ich bin so untalentiert, das funktioniert für mich nicht. Und so. Aber wenn man bestimmte Leute hat, die einem das zeigen und, 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 und Sachen öffnen, irgendwann gibt es dann so ein kleines Durchbruchserlebnis und dann ist das nicht, dann fühlt sich das nicht mehr an wie Arbeit. Ich muss jetzt, setze mich jetzt dahin und überwinde meine 20 Minuten oder so. Sondern hat man sogar Lust drauf, weil man merkt, dass relativ viel abfällt und die Klarheit, die du gewinnst, dich einfach mal fünfmal produktiver macht an dem Tag.
0: Das heißt, in die Ruhe gehen hilft massiv dabei.
1: Ich, mir hat es geholfen, in die Ruhe zu gehen. Mir hat es geholfen, mhm. mein Telefon morgens erstmal auszulassen, mhm. das Telefon früher abzuschalten mhm. und so weiter. Und auch mir hat es geholfen, nicht mich durchs Internet zu klicken. Ich habe dann auch so, wenn man denkt, jetzt muss ich irgendwie mich damit beschäftigen, wer ist der Produzent von dem oder was und was. Und was ich gemerkt habe, es macht mich nur unglücklich, weil automatisch vergleiche ich mich und vergleichen macht unglücklich. Ja. Und ich denke immer, und deshalb habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, weil es funktioniert und nicht für das mich.
0: Das vor allen Dingen aber, das finde ich so bemerkenswert. Du arbeitest in einer Branche, in der man tatsächlich per se im ersten Moment von außen beurteilt wird. Also unterm Strich bleibt immer eine Beurteilung. Und das ist nicht nur bei Schauspielern so, das ist bei ganz vielen anderen Berufen. Und wenn man dann für sich erkennt, dass der Vergleich ganz viel Kraft nimmt.
1: ist der Vergleich.
0: Das ist aber so befreiend. Ja. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, Entschuldigung, das muss ich einmal kurz ausführen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen sagen, ja, ich bin aber in einer Branche, das muss ja gar nicht die Schauspielerei sein, das kann ja auch in der Computerbranche sein oder du arbeitest für einen Lebensmittelhersteller in einem Konzern oder so. Das heißt, du wirst immer beobachtet und du wirst immer bewertet. Und dann zu erkennen, dass wenn man nicht in den Vergleich geht, dass genau da die Kraft drin liegt und dass genau da die Chance auch drin liegt oder das birgt die Chance, dass man am meisten herausbekommt, was man möchte, was einen glücklich macht und dass man zu sich kommt, wenn man mit dem Fokus bei sich bleibt.
1: Vor allem ist ja auch Vergleich, ist auch eigentlich unmöglich, weil... <lacht> Man vergleicht sich halt mit einem Bild, das Leute projizieren. Ja, genau. In dem Sinne. Das bedeutet, du denkst, oh, die Person hat so und so viel Erfolg, das will ich auch, Neid, mhm. was auch immer. Vielleicht ist die Person total unglücklich, das heißt ihr öffentliches Bild zum Beispiel. Ich kann mich an eine Situation denken, an Sinn, als ich die Rolle bei Game of Thrones bekommen habe und mhm. das wurde irgendwie geleakt im Internet. Es war zu so einem Punkt, wo ich überhaupt keine Kohle hatte. Mhm. Da war mein Leben in einem riesen Tumult. Ich hatte auch keine Wohnung. Ich habe Couchsurfing gemacht von Uff. Freund zu Freund. Weiß. Und ich sitze in der U-Bahn und gucke hoch. Und dann gibt es dieses Berliner Fenster. Unser neuer Hollywood-Star, Mark mhm. Und ich gucke hoch und denke so, ach, wenn ich jetzt jemand anderes wäre, würde ich die Person total beneiden. Mhm. Aber weil ich die Person bin, mhm. Also, dass der Typ eigentlich gerade in einer riesen Umbruchsphase ist, <lacht> ja. weißt du, und es ist immer, man beneidet immer, weil so ist die Gesellschaft erzeugt, das ist das, was erstrebenswert ist und so weiter. Und wenn du guckst, was jetzt ist und es wird einem halt immer so ein Defizit vorgeführt, du brauchst das, um glücklich zu sein, du brauchst das Auto, du brauchst das Telefon, du brauchst und so weiter. Brauchst du alles gar nicht. So. Was brauchst du? Ich glaube, ich brauche für mich das Gefühl, dass mein Weg stimmt mhm. so dass ich mich in die Richtung bewege wenn ich mich nicht in die Richtung bewege dann werde ich so ein bisschen unruhig und dann gucke ich auch mal links und rechts und dann werde ich noch unruhiger so <lacht> vom Gefühl ich muss nicht 20 Millionen Euro auf dem Konto haben oder irgendwas es gibt keine Zahl die ich erreichen weil ich muss nicht einen Sportwagen fahren oder irgendwas aber ich muss das Gefühl haben dass ich meinen Aufgaben nachgehe und keine Ahnung, es gibt eine Bestimmung oder was, keine Ahnung, oder ja. einem Gefühl folgen oder was auch immer das ist. Und vor allen Dingen ist ein Vergleich auch immer nur momentan, es gibt keine Kontrolle im Leben. Die Person, die du, und ich habe es wirklich in Freundeskreisen schon, die alles hat, was man sich vorstellt, ist ein paar Monate später schwer krank oder hat einen Unfall oder irgendwas und es gibt keine Kontrolle im Leben für irgendwas.
0: Das stimmt. Wir sprachen vorhin in der Kirche darüber. Ja. Relax, nothing is under control.
1: Ja, und wenn du dem nachgehst und vor allen Dingen wirklich das Einzige, was du hast, ist Zeit. Also das Einzige, was dir. Das können dir Leute, die wahrscheinlich so 98 gerade sind, besser erzählen, retrospektivisch so. Ja. Aber wenn man sich damit befasst, was bleibt dir wirklich so, dann ist es nur eine Essenz in dem, in dem Sinne.
0: Eine Aneinanderreihung von glücklichen Momenten.
1: Ja, und manchmal sind es auch nicht glückliche Momente und die sind dann gut, damit was Neues entstehen kann. Mhm. Weißt du, Krisen sind halt, keiner will Krisen, wirklich, ich habe auch keinen Bock drauf. Und, aber sie sind halt manchmal da, um einen in eine bestimmte Richtung zu lenken und ein nein ist halt oft ein Ja für was anderes. Und das
0: hast du toll gesagt. Nein ist oft ein Ja für was anderes. Ja, Das heißt, die Chancen eher zu sehen, in ja. dem was passiert. Ich
1: musste, und vor allem gerade wenn du einen Beruf umgehst, der permanent Ablehnung ist. Weißt du, Und für mich Ablehnung zu lernen, war auch wirklich nicht leicht.
0: Ich würde gerne mit dir gleich nochmal darüber sprechen, wie man mit Angst umgeht tatsächlich, wenn mhm. man Angst verspürt oder du Angst verspürst. Mhm. Das ist ja auch sehr nah zum Thema Ablehnung. Mhm. Ja? Und ich würde gerne mit dir auch noch darüber sprechen, über das Vertrauen in schöne Zufälle. Mhm. Also die dazu beitragen, dass Dinge so stattfinden, obwohl wir denken, kann nie passieren. Also... Thema Ängste. Du hast das immer wieder angerissen, dass Ängste auch ein, ein Teil deines Weges sind. Oder auch nicht zu wissen, also eine Orientierungslosigkeit auch. Wie gehst du damit um und wie schaffst du es, es so umzusetzen, dass es eher stärkend und
1: kraftgebend
0: dich vielleicht auch ja, voranbringt?
1: Also es gibt ja unterschiedliche Ängste. Es gibt, wenn du beim Spiel, es gibt manchmal diese kleine Nervosität, diese Angst, mhm die aber als Motor dient. Mhm. Und die bringt dich so ein kleines bisschen aus der Balance, aber dann fliegt man. So. Und dann gibt es aber auch Angst, die einen blockiert, daran weiterzugehen und bestimmte Konzepte von sich selber zu verstehen. Also mhm. ich habe Angst davor. so Manchmal ist es dann, wenn bestimmte Dinge passieren und du durchlebst diese Angst, dann verstehst du, ach oh Gott, das war eine Illusion. Aber dein Unterbewusstsein ist die ganze Zeit damit beschäftigt, das zu vermeiden, weil das ist das Schlimmste oder so. Auf, und auf, du
0: genau darüber die ganze Zeit nachdenkst. Du yeah. denkst über genau das nach, was du eigentlich die ganze Zeit vermeiden willst.
1: So ist es halt, ist es halt ganz absurd. Und manchmal ist es auch gar nicht so ein bewusstes Nachdenken, sondern mehr so eine emotionale Reaktion. Das mhm. heißt, es ist tiefer im Bewusstsein gespeichert. Und bestimmte Ängste zu überwinden und dem sich zu stellen, ist, glaube ich, eine Freundin von mir hat mal gesagt, der Weg ist da, wo die Angst liegt, genau, um ja. weiterzukommen, was, wo was Wahres dran ist. Und ich rede jetzt nicht davon, mach Extremsport, springen vom irgendwas oder so. Ja. Oder mach Motorrad für wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber äh, um sich neu zu definieren oder also seine, seine Grenzen weiterzusetzen. Und mhm. sonst bleibt man immer nur in dem gleichen Feld stecken und Dinge wiederholen sich. Weil man wählt bestimmte Dinge, die sich wiederholen, um was zu vermeiden. Ich glaube, je mehr man seine Ängste auflöst, desto freier wird man und ähm, desto klarer ist man. Aber sich auch einfach be bewusst zu sein, dass die Gefahr oft eine Illusion ist und sich bewusst zu machen, was hat man oder was ist wirklich wichtig. so. Ja, mhm. so ins Vertrauen. Also wenn ich zu einem Casting gehe, entscheidet sich mein Leben jetzt daran, ob ich das bekomme. Nee, mhm. ich kann auch ohne das glücklich sein. Mhm. So. Und Dann ist man frei, weil es soll ja nur Spiel sein. Das würde dich schwieriger, wenn es eine 100 Millionen Dollar Produktion ist und so weiter und so viel mhm. Geld und so viel Erfolg dahinter. Und dann würde man sich gefallen, in dem Bild, wer man dann wäre und so weiter. Und dann muss man sich halt das heißt, seinem eigenen Bullshit bewusst werden.
0: Das heißt also einmal wirklich gucken, was ist da und warum habe ich Angst und was ist eigentlich da, was mir Sicherheit gibt?
1: Es gibt auch so ein Prinzip. Ich weiß nicht, war das nicht? Du kennst die Katie Byron mhm. oder so? Byron ja. Katie.
0: <lacht> genau. Du ja, hast, hast nicht das Buch gelesen. So nicht. Ähm,
1: ja. Also ist das wirklich wahr? Kann ich bestätigen, dass das wahr ist? Und ja. so. Bei oft sind das halt subjektive Konzepte. Und bei anderen das zu sehen, dass es Quatsch ist, ist relativ leicht. Aber sich selbst zu sehen, ist halt das Schwierigste. Mhm. Und da kann man ja. sich auch Hilfe suchen. Also
0: viele kennen Byron Katie. Byron Katie hat äh, eine Form ähm, der Arbeit kreiert. Also die heißt tatsächlich The Work, um aus Momenten zum Beispiel der Angst oder der Projektion herauszukommen. Und im Zuge dieser Arbeit wird hinterfragt, ob die Dinge wahr sind und ob wir wirklich wissen, ob das, was wir glauben oder denken, wahr ist. Ich kann gerne euch den Link auch mit dazu geben. Wer dazu Fragen hat, der kann mir gerne schreiben.
1: Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass das alte Wissen, was Urvölker haben, mhm. viel reicher ist. Wir preisen uns für einen technologischen Fortschritt. Und wir haben jetzt, wir kriegen 5G fürs Handy und was auch immer. Und es kann so viel und das kann 4K auflösen jetzt kommt 6K und 8 also, Who the fuck cares? Also weißt du, wenn die Essenz halt immer mehr verkrüppelt und die Möglichkeiten, die da sind, mhm. ohne dass du was konsumieren musst.
0: Eine Entfremdung von, von den eigentlichen Kräften, die uns zur Verfügung stehen, ne? So, ja. Das beschreibt es halt. Aber das ist ja, glaube ich, eines der Gründe, warum die Welt so ist heute, wie sie ist. Und eines mhm. der Dinge, die wir hier im Soulful Collective mitgeben wollen, ist, verbindet
1: euch wieder mit eurer Intuition, mit eurer Kraft. Und was man auch sagen muss, ich meine, ich find, es gibt ja diese spirituelle Welt und diese Messen und so weiter. Weißt, und ich habe dann auch immer ein bisschen so eine Klischee-Vorstellung von irgendwas gehabt. Und man muss auch sagen, es gibt auch viel Quatsch, ja, um sich authentische Leute zu suchen und so weiter, die einem Wege zeigen können und so weiter. ist halt ähm
0: Du hast dich aber schon der spirituellen Welt auch zugewandt. Also ich kann mir vorstellen, dass hätte ich dich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so als Sportstudent getroffen, hättest du mir einen Vogel gezeigt. Heute erlebe ich dich als jemanden, der sehr gesund filtern kann und trotzdem aber nicht per se sagt, nee, habe ich jetzt überhaupt gar kein Interesse dran, sondern du guckst dir die Dinge schon in der Essenz an. Und das, finde ich, ist auch ein Vehikel, um mit der Angst umzugehen, sich mhm. neuen Möglichkeiten, also die Bereitschaft, sich neuen Lösungsansätzen sich damit auseinanderzusetzen.
1: Als ich jünger war, ich hatte eine Intuition,
0: mhm.
1: ähm, der ich an dem Punkt sogar mehr vertraut hatte, dann nur eine Zeit weniger und jetzt wieder mehr und Dinge verstanden habe. Aber natürlich muss er sich dann beschäftigen, wer bin ich, was mhm. mache ich, also wer ist dieses kleine Flackern hinter den Augen oder was auch mhm. immer, ob du es jetzt Seele nennst, Essenz oder was auch immer. Ja? Ähm, gut, dann hast du den Körper als Vehikel mhm. und dann beschäftigt sich damit. und Es gibt Religion, es gibt Spiritualität, es gibt was auch immer. Von meinem Gefühl ist, viele Religionen sind gar nicht unterschiedlich voneinander wurde halt oft missbraucht in unterschiedlichen Ländern und so weiter. Aber in der Essenz, wenn man über Archetypen nachdenkt, gibt es viele Konkurrenzen, sozusagen, die deckungsgleich sind. Mhm. Und an was auch immer man, man, man glaubt, man muss jetzt nicht irgendwie an den Geist oder was auch immer es ist, sozusagen. Für mich ist es eher Natur und, und ein Gefühl. So. Ich habe zum Beispiel ähm, über Neuer eine schamanische Visionssuche gemacht. Ja. So, auf El Hierro. Das ist jetzt auch egal, man kann auch eine Klischee-Vorstellung von dem Schamanen haben. Im Endeffekt ist es, man fastet und mhm. verbringt vier Tage alleine in der Natur und setzt mhm. sich dem aus. Man kann in den Wald gehen oder in die Wüste. Ist aber alleine und man spricht auch nicht. Mhm. Und das war eine ziemlich äh, bereichernde Erfahrung, weil man setzt sich sehr viel mit sich selbst auseinander. Also darfst du nicht dein Handy mitnehmen oder auch nicht dein Buch. Man verbindet sich sehr mit der Natur. Es ist auch teilweise wahnsinnig langweilig, aber den, den Effekt, den du hast danach, die tiefe Ruhe oder die Klarheit, die daraus gewonnen wird, war für mich sensationell.
0: Ich erinnere mich, bevor du dorthin geflogen bist, habe ich dich relativ fassungslos und gleichzeitig auch mit Bewunderung angeschaut. Du bist ja auch kein Campingmädchen. Ich bin kein Campingmädchen. <lacht> bin there, done that, not feeling it, wobei diese Verbindung mit Natur hm. mir sehr wichtig ist. Ich bin aber, sag ich dir ehrlich, nicht so mutig, als dass ich vier Tage alleine im Wald sitze. Noch nicht. Noch nicht, okay. Oh Mann. Ähm, ich sehe schon, ich reite mich hier in was rein. <lacht> <lacht> ähm, aber ich gehe oft alleine in den Wald, ähm, gehe in die Ruhe, insbesondere auch dann, wenn ich einen traurigen Moment habe. Und was für mich in der Natur passiert, ist, dass ich erstmal noch mehr wahrnehme, was mich wurmt. Kann schön sein, das kann aber auch ein schmerzvoller Moment tatsächlich sein. Also eine Intensivierung des Schmerzes, den man eh schon spürt oder der Traurigkeit mit sich bringt. Um dann aber nochmal ganz klar aufgezeigt zu bekommen, Natur hat einfach dieses unendlich umarmende und abgegriffenes Wort, ne? aber es erdet einen halt und bringt einen immer wieder zurück zu seiner eigenen Essenz. Und immer wieder meiner Intuition und meiner Kraft ein Stück näher. Du hast vorhin ähm, Zufälle genannt oder beschrieben. <lacht> Zufälle. <lacht> Zufälle, die ähm, ganz tolle Entwicklungen in deinem Leben ausgelöst haben. Und ich glaube auch an so Zeichen des Lebens, wie ich es nenne, ja? mhm. Und das gehört für mich auch zu einem erfüllten Leben mit dazu, diesen Zeichen zu folgen. Und ich weiß aber, dass es manchen Menschen nicht leicht fällt, in der Situation, wo es vielleicht ein bisschen dunkel gerade ist bei ihnen. Also, weißt du, es bedarf schon ein bisschen Licht in einem selber, mhm. um das überhaupt zu sehen. Deswegen würde ich gerne mit dir, wenn du Lust hast, ein Plädoyer für den Glauben an gütliche Zufälle halten.
1: Mhm. Also für mich gehören Zufälle und Begegnungen und Zeichen auch
0: mhm.
1: zum Leben dazu. Und ich sehe die und nehme die als solche wahr. Mhm. Und wenn einer sagt, das ist totaler Quatsch, kann er das auch gerne denken. Mhm. Mein Leben macht mir mehr Spaß <lacht> in der Form, wenn ich daran glaube. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Und vor allen Dingen ist es eigentlich für mich inzwischen so, dass da so viel gekommen ist, dass ich äh, es das ist für mich wie wissenschaftlich bewiesen ist. Mhm. So, weißt du, ich habe auch das Gefühl, dass man Dinge manifestieren kann, wenn man daran glaubt.
0: Mhm, ich schreibe ja. bestimmte
1: Dinge auf, die ich mhm. gerne hätte oder die, und die kommen, so, manchmal auch in einer anderen Form oder so, als ich es gedacht hätte. Und ich hast glaube, hast du Lust uns ein Beispiel
0: dafür zu nennen, für das was du aufgeschrieben hast und dann kam? Ähm Vielleicht ja auch etwas, was kam und verbunden ist durch einen Zufall. Ich erinnere mich an einen Wunsch von dir. Du hattest mal den Wunsch, in einer Jury zu sitzen.
1: Das ist ganz simpel. Ich hatte nur den Wunsch aufgeschrieben, dass ich gerne Majoror bei einem Filmfest wäre. Mhm. Und am nächsten Tag ähm, kam eine E-Mail von meiner Agentur, dass jemand ausgefallen ist in einem Juryfestival. Und wer Lust hätte. Und ich habe gesagt, icke. <lacht> Aber es, es, gibt noch, es gibt noch andere Sachen. Ich hatte mal ein Musikvideo gemacht für für alle Farben, Please Tell Rosie. Mhm. Und das war erstmal sehr kompliziert mit dem, mit dem Pitch und eigentlich sollte ich den Job bekommen, weil ich hatte Musikvideos für die vorher gemacht und Das heißt, und so du arbeitest auch
0: als Regisseur?
1: Ja, ich mhm. habe das aufgegriffen an einem Moment. Und das war aber sehr, sehr kompliziert und dem Label und so weiter und es war komisch, es hat sich dann sehr lange rausgezögert, obwohl ich schon angefangen habe zu arbeiten, wo ich schon dachte, nee, ich, ich sag das jetzt ab, habe mhm. keinen Bock mehr. Und dann bin ich, weil ich zur Zeit in L.A. war, auf dem Highway gefahren und guckte so aus dem Fenster. Und dann war rechts neben mir so ein schwarzer SUV mit dem Nummernschild All Rose. Mhm. Und ich dachte, also alle Farben, alle, all, mhm. und das Video hieß rosy. Mhm. Ich dachte, okay, ich warte noch einen Tag. Yeah. Und am nächsten Tag kam die Zusage oh, wow. und dann, dann kannst du los. Okay. gehen. Ein so beklopptes klingen mag und so weiter. Ja. Ich habe sogar ein Foto gemacht von dem Auto, wenn ich die Geschichte erzähle.
0: Ja, das, und mir das, das keiner glaubt. Okay. <lacht> ja. Weißt
1: du, ich muss, okay. dass ich mir selber glaube und ja. mich eingebildet habe. Und so gibt es kleine Sachen. Und dann, ich hatte auch Krisen, wo man kein Geld hatte und mhm. lost war. Und ähm, man kann sich dann auch fallen lassen in, in so eine Form von Dunkelheit und denkt sich, das Leben macht keinen Sinn oder so. Oder ich habe ja. versagt oder irgendwas.
0: Das Leben hat einen dann mehr im Griff, als man das Leben im Griff
1: hat. So vom Gefühl. Und was halt wichtig ist, dass man Leute hat, die einem helfen, Freunde sind. Weil manchmal sieht man nicht ganz klar oder braucht... Leute, die an einen glauben oder helfen, weil dir die
0: alleine vielleicht das Gefühl geben, dass du nicht alleine
1: bist. Weil du bist nicht alleine, um darüber zu sprechen, weil alle sagen, preisen auf Social Media, wie toll es denen ist, so wie dankbar. Ja. Das Leben ist einfach nicht so. Jeder hat auf Social Media Krise. ist es einfach wir führen alle das beste Leben überhaupt. Ja, ja und das ist totaler Schwachsinn. Man denkt immer, man ist der Einzige, der, ja. das, der das hat, und von daher sollte man. Sich anderen Leuten anvertrauen, weil allen geht es so. Und Krisen gehören dazu.
0: Ich sage immer, jeder Mensch, den ich kenne, hat Krisen durchlaufen.
1: Ja, und vor allem und jeder interessante Mensch. Also, weißt du, was <lacht> ich meine? <lacht> ja,
0: ähm, ja, tatsächlich. Ne? Wesen mit Ecken und Kanten sind dir und mir wahrscheinlich. Ähm,
1: für mich die suspektesten Leute sind immer die, die eine Maske oder ein Bild von sich projizieren, in dem es keine Probleme niemals in ihrem Leben ja. gab oder irgendwas, irgendwas verkaufen wollen. Mhm. Dann denke ich einfach nur, bleib weg von mir.
0: <lacht> ja, das also das stimmt und ich wir haben einen Hang zu sehr aufrichtigen Menschen, die ihr Herz auch auf der Zunge tragen und die sich zutrauen und die in den Austausch gehen. So und das finde ich tatsächlich in Krisen. Das hast du schön benannt. Extrem wichtig, auch nicht Angst davor zu haben, wie andere Leute über einen Denken, also du, oder welches Urteil sie abgibt. Das, was du erzählt hast, als du Game of Thrones, als du dort besetzt wurdest, mhm. in der U-Bahn saßt, mhm. existenziell wirklich gekämpft hast, mhm. ja, dass du das alleine erzählst, ich wünsche, dass das... Einfach rausgeht, die Leute erreicht und sie verstehen, jeder, egal wo er sich befindet, hat mit diesen Dingen zu kämpfen. Und ich danke dir für tatsächlich deine Offenheit, dass du das so mitgibst, weil ich weiß, da draußen gibt es irgendwen, der gerade zuhört der sich fragt, hm, kann ich meine Sorgen mit jemandem teilen? Oder ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich dazu stehen kann, wer ich bin, wo ich hin möchte. Und über seine Ängste stolpert. Ja? Und deine Geschichte mhm, ist ermutigend und ich, schön.
1: Ich glaube auch, was die Welt braucht, ist authentische Menschen, die sich zu allem bekennen und versuchen nicht, ein Abziehbild zu erzeugen von Glätte oder irgendwas, was passiert ist. Vielleicht kriegst du ein paar Likes. Mhm. Aber du wirst unglücklich mhm. in the long run, weißt du. Und such menschliche Verbindungen und so weiter. Und die findest du nicht in Bits, in Nullen und Einsen, was sich generiert in einem Computerscreen oder auf einem Telefon oder irgendwas. Wir alle sind Menschen, wir alle fühlen das Gleiche. In der Essenz sind wir das Gleiche. Darum teil das, weil es wird dich erleichtern und die andere Person auch. Ja. Und es wird die Welt offener und transparenter machen. Und
0: ja. Das hast du schön gesagt. Um sich seine Träume zu erfüllen, dazu gehört auch Loslassen.
1: <lacht> Loslassen, die alte Sau. Die alte Sau.
0: Ich habe mich lange gefragt, was, was ist dieses Loslassen? bis ich irgendwann in der Meditation ganz klar die Stimme vernommen habe, Loslassen heißt zu dir selber kommen. In deinem Job oder in anderen Jobs ist dieses Loslassen relativ herausfordernd. Mhm. Wie gehst du damit um? Wie machst du das, dass es auch da wieder dich bereichert eigentlich und dass es funktioniert?
1: Ich glaube, dass es ein Missverständnis bei dem Wort Loslassen mhm. gibt, weil Loslassen impliziert. Du machst nichts, mhm. was aber nicht wirklich funktioniert, mhm. weil es verändert sich nichts. Für mich ist Loslassen eher die Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken. Mhm. Also wenn, sagen wir, auf der einen Seite Angst stehen würde, mhm. zu versagen oder was auch immer. Ja, mein Job wäre jetzt loszulassen, dann kann ich bestimmte Arbeit machen, auf die ich meinen Fokus setze, die mir ermöglicht, mhm. loszulassen. In dem Sinne, jetzt für einen Schauspieler gesprochen, wäre es eine Vorbereitungszeit. Also da ist meine Szene, da ist mein Text. Ich bereite mich vor, ich baue eine Biografie für eine Figur, ich lerne einen Text und so weiter. Ich, und, also was man alles so machen kann. Ja. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, sodass ich da hingehen kann. Und ich kann eh nicht mit Plan hingehen, weil sonst, ich muss halt loslassen. Ich mag eigentlich so starten mit dem Gefühl, ich weiß nicht, was bei rauskommt, so ganz genau. Ja. Ich habe eine bestimmte Arbeit, also ich vertraue auf das, was ich getan habe. Und das, kannst und auch du, das,
0: was du bist und kannst.
1: Ja, und das ja. funktioniert eigentlich auch im, im, im Leben. Also wenn du, ich habe, keine Ahnung, Existenzängste, ich kann jetzt meinen Fokus auf diese Ängste <lacht> lenken, dann wirst du bestimmt nicht loslassen. Wenn du aber vielleicht den Fokus auf dich selber richtest, in der Essenz und so weiter, da existieren finanzielle Probleme weniger in dem Sinne. Also es hat auch mit einer philosophischen Frage zu tun, wie man das Leben betrachtet mhm. in dem Sinne. Oder wenn du atmest oder so, weil in dem Moment ist das Problem jetzt gar nicht. Viele Probleme sind ja angenommen immer für die Zukunft. Klar kenne ich auch den Moment, wenn Shit hits the fan. Ja, weißt du? Und dann ist es halt umso, umso schwieriger. Es ist jetzt nicht leicht oder so. Aber ich glaube, das Loslassen auch mit was Aktivem zu tun hat von dem, was man, was man macht. Für mich ist es auch ganz simpel. Ich habe eine Sportroutine,
0: mhm.
1: weil mein Körper irgendwie so funktioniert. Ich bin happier, wenn ich mich bewege. Mhm. Ja. So wie mein Körper halt funktioniert. So wenn ich jetzt irgendwie drei Tage nur im Bett liege und, und Fernseh gucke oder irgendwas, mhm. dann fühle ich mich danach so ein bisschen so, mm. so. Es gibt auch bestimmte Sachen. Was isst man so? Weißt du, bestimmte Nahrungsmittel haben bestimmte erzeugen bestimmte Ergebnisse, um sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, die Ängste zu betrachten und zu gucken, was wirklich da ist, damit man sie nicht immer vermeidet, weil, wenn man das handelt, dann ist es auch leichter loszulassen. So. Mhm. Weil oft ist es ja nur eine Illusion oder ein Konzept, was dahinter steckt, was sozusagen. Und das Einzige, was dir bleibt, ist loszulassen. Es gibt eh keine Kontrolle in dem Sinne.
0: Genau, du hast es eben eher als was Aktiveres beschrieben, als ich das empfinde. Also, hm. du hast gesagt, dass das eine bewusste Veränderung des Fokuses ist. Bei mir muss der von innen kommen. Also, ich sage so, ich möchte jetzt den Fokus verändern. Und dann hm. kann ich das natürlich, dann ist es auch was Aktives, aber per se.
1: Es kann aber auch eine Erfahrung sein, die du aktiv gemacht hast, mhm. die deine Sichtweise ändert. Mhm. Also, weißt du, du hast eine Erfahrung in einem Moment gemacht. Die, die Sichtweise ändert. Und es ist wie, wenn du das erste Mal das Meer gesehen hast in deinem Leben, betrachtest du die Welt danach ein bisschen anders.
0: Erinnerst du dich an den Moment? Nee.
1: Und was, was aber wichtig ist, ähm, ich bin ja auch nur auf dem Weg. Ich habe auch nicht alle Weisheiten, weil du und ich, wir sitzen hier und wir finden es ja auch gerade nur selber raus. Wir sind nicht weiter als andere oder was auch immer. Es ist immer so, ich glaube, wichtig ist nur darüber zu sprechen und zu zeigen, ich bin eke. so, das mhm. ist mein Package und ich gehe da lang, das ist das, was mir geholfen hat, das ist mein Konzept, oder also Konzept ist das falsche Wort, aber das ist meine Herangehensweise oder das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, probiere es aus und gucke mhm. aber was dich und das muss auch nicht für dich stimmen, sondern es kann für dich auch anders sein, weil die Auseinandersetzung mit dir selber hängt mit dem Job zusammen. Also so, wie es mir geht, <lacht> ja. dass sie die Kamera mhm. und dementsprechend bekomme ich Jobs. Und ich habe gemerkt, je mehr ich zu mir gehe, desto mehr Erfolgerung.
0: Weil, je mehr du näher an dir dran bist, desto aufrichtiger das ist und... desto
1: aufrichtiger und Präsenz erhöht sich oder was auch immer. Und von daher war es ein Glück, dass sozusagen diese Arbeit an mir direkt mit dem Job zu tun hat.
0: Das Schöne finde ich ja, also du hast es auch gerade benannt, du und ich, wir wissen ja auch nicht, wie es geht. Also ich glaube, dass wir schon ganz schön große Lernkurven gemacht haben. Also nicht nur groß im Sinne von, oh, da haben wir aber viel gelernt, sondern das Parkett, auf dem wir spielen, ist schon, also, sportlich, sage ich mal. <lacht> ja. ähm, und ich glaube aber ganz fest daran, dass es im Grunde genommen völlig irrelevant ist, auf was für ein Parkett du stehst. Also reden wir über Hollywood und Game of Thrones, reden wir über, ich lebe in Gelsenkirchen und arbeite im Kindergarten und komme dort an meine Grenzen
1: und möchte dort nicht mehr sein. Oder will ich im Kindergarten arbeiten, in genau. Gelsenkirchen, weil ich kenne zum auch eine Frau, die war in ihrem Bürojob unhappy und arbeitet jetzt mit Kindern. Und das ist ihre größte Erfüllung geworden, das war für sie die Antwort, weil sie im Grunde keine Kinder mehr bekommen konnte. Und so hat sie... Unendlich viele Kinder in dem Sinne und sie ist glücklich, <lacht> denn je, weißt du, was ich meine?
0: Ja, darauf wollte ich hinaus.
1: Also es ist egal, wo wir uns befinden auf unserer Reise.
0: Wenn wir den Zugang finden zu uns selber, sind all in the same boat. Mhm. Und wenn wir ein bisschen Glück und Bezauberung in uns finden und das in die Welt tragen, ich glaube, dass wir einen wahnsinnigen Impact machen können. Ich habe heute Morgen ein, ein, eine Sprachnachricht bekommen. Von einer Frau, der ich, jetzt muss ich was rausholen. ich war letztens auf einer Veranstaltung und ich liebe Losen, Lose kaufen, liebe ich. Ja. Und habe ganz viele Lose gekauft, weil ich unbedingt etwas gewinnen wollte, also einen bestimmten Item gewinnen wollte. Und ich gewann ein paar Handschuhe. Ein paar Lederhandschuhe. Also es war eine Motorradveranstaltung, weil ich ja Motorrad fahre. Ich gewann ein paar rote ähm, Motorradhandschuhe und diese Motorradhandschuhe. Ich wusste, dass diese Frau sich darüber freute und habe sofort diese Handschuhe dieser Frau geschenkt, weil mein Item war es ja nicht und ich wusste, es gibt ihr so viel unglaubliche Freude. Okay. Ähm, und das war für mich ganz klar. Dann habe ich als zweites noch was anderes gewonnen. Ach, es war ein T-Shirt. Und ich wusste, dass meine Freundin Babs hier sich über dieses T-Shirt freut. Und ich habe also ihr dieses T-Shirt geschenkt. Und dann habe ich so ein Gespräch mit dem da oben, wer auch immer das ist, und ob wir das Universum nennen oder Gott, oder I don't know. Und habe gesagt, du, weißt du was? Wenn ich diese Dinge gewonnen habe für die anderen, Danke, das hat meinen Tag schon richtig schön gemacht. Ich habe zwei Leute bezaubert. Und heute bekam ich also eine Sprachnachricht von der Dame, der ich diese Handschuhe geschenkt habe. Und sie sagte mir, Carolina, du hast in mir was losgetreten. Und zwar hast du in mir losgetreten, Dinge einfach zu teilen mit anderen. Und wenn ich etwas habe, wovon ich weiß, dass jemand anderes sich darüber freut, das einfach zu geben, ohne Erwartungshaltung, ohne Anspruch, sondern only for the joy of it. Und All das, was du und ich besprochen haben gerade und auch diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, jeder findet sich, glaube ich, darin wieder. Jeder kann es einbauen in sein Leben. Es ist egal, ob du 18 Jahre bist, nicht weißt, wo du lang gehst, ob du auf dem Zenit deines Erfolges bist, ob du gerade aus dem Liebeskummer raus bist oder mittendrin steckst. Egal, wie hell oder dunkel das in deinem Leben ist, wir teilen dieselben Herausforderungen. Wir haben dieselben Mittel zur Verfügung. Und wenn wir wollen Machen wir das gut in uns und geben das halt in die
1: Welt weiter. Und so verändert man eigentlich die Welt. Genau. Wenn man, denkt, genau. man, wenn man in seinem kleinen Radius agiert, genau. weil es multipliziert sich ja. Lieber Marc,
0: danke dir für deine ja, wundervolle Offenheit und für ein ganz tolles Gespräch. Danke dir. Wenn du zu Hause Fragen zur heutigen Episode hast ja, oder mag direkt irgendetwas fragen möchtest, dann sende gerne eine Nachricht an soulfulcollective.de oder auch über Instagram. Ich freue mich natürlich über deine Gedanken zum heutigen Thema. Und ähm, ja, auch darüber, wenn du sie mit mir teilen möchtest. Sollte es in deinem Umfeld jemanden geben, von dem du denkst, dass dieser Podcast oder diese Episode genau das Richtige für ihn oder sie wäre, ja, dann teile ihn gerne. Alternativ lade ich dich natürlich ein, diesen Podcast hier und jetzt und heute zu abonnieren. Habt eine wundervolle Woche. In diesem Sinne, das Glück liegt in dir. Deine Carolina.